0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geisler.
1: Ja, ein wahrer Karlschlag. 52 von 129 Galeria-Kaufhäusern in Deutschland werden geschlossen. Der Gesamtbetriebsrat geht davon aus, dass 5000 Arbeitsplätze verloren gehen. In Baden-Württemberg schließen sechs Filialen, unter anderem in Heidelberg, Esslingen und Leonberg. Rheinland-Pfalz hingegen ist mit einem blauen Auge davongekommen. Alle sechs Kaufhäuser im Land bleiben erhalten. Christoph Mautes aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Ist das für Sie eine Überraschung?
2: Gewissermaßen schon. Wir nehmen mal das Be Beispiel Trier, da gibt es nach wie vor zwei Filialen und die liegen nur wenige hundert Meter auseinander. Da hätte man sich schon vorstellen können, dass ein Unternehmen mit derartigem Einspardruck eins davon streicht. In Saarbrücken soll auch genau das passieren zum Beispiel. Speyer stand dem Vernehmen nach auch auf der Kippe. Dass es jetzt keine Filiale in Rheinland-Pfalz trifft, das ist natürlich erstmal eine ganz gute Nachricht fürs Land. Man darf aber auch nicht vergessen, vor drei Jahren hatten wir in Rheinland-Pfalz noch zehn Filialen von Galeria Karstadt-Kaufhof. Vier davon wurden dicht gemacht. Da wurde also schon ganz kräftig abgebaut.
1: Halten Sie diese Entscheidung? jetzt für endgültig oder geht irgendwann die Diskussion wieder los Ihrer Einschätzung nach, ob zum Beispiel eins von diesen beiden Häusern in Trier dann doch dicht gemacht wird?
2: Ganz ehrlich, schwer vorherzusagen. Aber man hat ja gesehen, wie lange es seit dem letzten Mal gedauert hat. 2020 hat der Konzern schon mal 40 Filialen dicht gemacht. Jetzt sollen es noch mal 52 sein. Damit wären innerhalb von etwas mehr als drei Jahren über die Hälfte aller Filialen geschlossen worden. Ob es dann hinterher dabei bleibt, wird man sehen müssen. Einige Experten hätten für noch größere Einschnitte plädiert. Galeria selbst hat mitgeteilt, dass alle Standorte, die erhalten bleiben sollen, also auch alle in Rheinland-Pfalz, eine tragfähige wirtschaftliche Perspektive haben. Wir werden sehen.
1: Jetzt hat der Kaufhauskonzern ja vom Staat in den vergangenen Jahren viel Steuergeld als Hilfen bekommen. Ist dieses Geld denn jetzt im Nachhinein betrachtet zum Fenster rausgeworfen worden?
2: Ja, genau diese Frage werden sich die politisch Verantwortlichen stellen lassen müssen. Es sind insgesamt 680 Millionen Euro an Staatskrediten an den Kaufhofkonzern geflossen in den letzten Jahren. Es soll für Teile davon Sicherheiten geben, aber eben bei weitem nicht für alles. Und das könnte bedeuten, dass der Bund hunderte Millionen Euro abschreiben muss. Die Wirtschaftswoche hat nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens ausgerechnet, dass es sogar eine halbe Milliarde an Staatsverlusten sein könnten.
1: Ihre Einschätzung noch zum Schluss, Herr Mautes. Was ist die Botschaft des heutigen Tages? Ist es ein Kaufhaus? Lohnt sich einfach nicht?
2: Zumindest in seiner bisherigen Form scheinbar nicht. Viele Experten sehen durchaus eine Zukunft für große Warnhäuser in Deutschland, aber eben nicht für so viele. Einige Handelsexperten sprechen von landesweit 40 oder 50, die gebraucht werden könnten. Galeria behält jetzt aber immer noch 77. Ob die sich dann wirklich dauerhaft alle am Markt halten können und profitabel sein können, da habe ich persönlich so meine Zweifel.
1: Vielen Dank an meinen Kollegen Christoph Mautes aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Und wir schauen auf zwei Stuttgarter Erfolgskonzerne. Die Bosch-Tochter Bosch, Bosch Thermotechnik. Sie sitzt streng genommen in Wetzlar. Der Mutterkonzern sitzt jedoch bekanntlich in Stuttgart. Bosch Thermotechnik also hat heute einen Rekordumsatz bekannt gegeben. Das liegt vor allem an der erhöhten Nachfrage nach Wärmepumpen infolge der Energiekrise. Das Ergebnis, ein Gewinn von 4,5%. Milliarden. Das ist ein Plus von 12 Prozent. Rekordzahlen kamen auch heute vom Autobauer Porsche in Stuttgart. Lutz Heiser hat die Details.
3: Mehr Umsatz, mehr Gewinn und mehr Autos ausgeliefert als jemals zuvor. Der Konzernumsatz legte gegenüber dem Vorjahr 2021 um fast 14 Prozent auf jetzt 37,6 Milliarden Euro zu. Der Gewinn der VW-Tochter betrug im Jahr 2020 gut 6,8 Milliarden Euro. Ein Plus von gut 27 Prozent. Entsprechend zufrieden zeigte sich VW und Porsche-Chef Oliver Blume bei der digitalen Vorstellung der Jahresbilanz des Sportwagenbauers in Stuttgart. Man habe unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht", so Blume. Für die Zukunft will Porsche nun noch stärker auf Luxus setzen mit limitierten Sportwagenmodellen und einem erweiterten Sonderwunschprogramm für die Kunden. So will man die neue Zielvorgabe Road to 20 bis 2025 erreichen, langfristig eine Gewinnmarge von mehr als 20%. Aktuell liegt man bei Porsche bei 18% und zählt damit bereits zu den profitabelsten Autobauern der Welt.
1: Lutzheiser hat berichtet und wir widmen uns jetzt ausführlich dem Finanzthema des Tages. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen an wie ein Déjà-vu. Damals 2008 war es eine Bank, die bis dato keiner kannte, deren Pleite aber letztlich zur Finanzkrise führte. Lehman Brothers, heute ist der Name bekanntlich Geschichte. Seit Freitag steht nun eine andere US-amerikanische Bank im Fokus. Auch sie ist pleite, auch von ihr haben die meisten Menschen bislang eher nichts gehört. Die Silicon Valley Bank. Hauptamtlich hat sie Startups finanziert. Was bedeutet diese Pleite für das internationale Finanzsystem? Über den aktuellen Stand konnte ich sprechen mit Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance. Herr Steffen, Sie sind gerade vor Ort in den USA in New York, also dem Hotspot der Hochfinanz sozusagen. Wie gefährlich gestaltet sich denn diese Pleite gerade Ihrer Einschätzung nach?
0: Die Situation ist mit Sicherheit ernst weil auch das ökonomische Problem dahinter ernst ist. Es ist in Sicherheit ganz anders, als was wir 2008 erlebt haben. Und denke ich, wird sich auch definitiv nicht in eine Finanzkrise oder Bankkrise materialisieren, sozusagen. Aber ich denke, es ist wichtig, Darüber nachzudenken, was die Probleme sind und wie jetzt darauf reagiert werden muss, damit man das in Zukunft auch verhindert.
1: Das klingt ja schon mal vorsichtig optimistisch. Nur mal theoretisch gesehen, was müsste denn passieren, damit sich die Gemengelage, die wir jetzt gerade haben, doch zu so einem dramatischen domino auswachsen würde? Und Welche Rolle spielt da die Psychologie?
0: Eine große Rolle. Also das große Problem war natürlich ein klassischer sozusagen Bank-Run dementsprechend die Einleger, die äh, hier auch hier von der Silicon Valley Bank die Einlagen abgezogen haben und das Ganze auch sich bei anderen Banken auch nachgezeichnet hat. Und das ist natürlich auch eine psychologische Frage. Also ist die Bank tatsächlich dementsprechend riskant oder aber reagieren dementsprechend die Einleger und, und ziehen ihr Geld einfach ab aus Unsicherheit darüber, dass sie nicht wissen, ob sie am nächsten Tag noch an ihr Geld kommen.
1: Sie haben eingangs gesagt, es geht jetzt darum, welche Konsequenzen man daraus zieht. Welche Konsequenzen würden Sie sich denn wünschen?
0: Die Konsequenz sind aber tatsächlich auch zum Teil regulatorische Art und Weise. Also A, muss man sich fragen, warum konnte man überhaupt so viele Einlagen einsammeln und auch insbesondere nicht versicherte Einlagen? Und welche Rolle spielt da die Geldpolitik dabei? Das ist mit Sicherheit eine Frage. Zweite Frage ist, wie kann man tatsächlich so langlaufende Anleihen in dem Maße kaufen und mit, mit kurzfristigen Einlagen finanzieren? Und insbesondere hatte diese Bank tatsächlich auch eine Ausnahmeregelung zu den Basel 3 regelungen Das kommt noch erschwerend hinzu. Ja, das heißt, wir müssen jetzt auch von der regulatorischen Seite die Liquiditätsregeln überdenken. Haben die Banken hinreichend Liquidität? um einem gewissen äh, Maß an, an Ausflüssen von Einlagen entgegenzukommen. Das sollte normal nach Basel III eigentlich der Fall sein. Das wird nochmal mit Sicherheit angeschaut werden. Äh, und insbesondere aber auch dann, wie konzentriert sind die Einleger und auch welche Rolle oder wie viel von diesen Wertpapieren die, selbst wenn sie Staatsanleihen sind, dürften Banken tatsächlich ein Portfolio haben, wenn sich dadurch tatsächlich in dem Maße auch unrealisierte Verluste anhäufen auf der Bilanz.
1: Mhm. Also ich
0: glaube, da gibt es eine ganze Menge an Punkten, die man sich im Nachhinein anschauen muss. In den USA ist es mit Sicherheit ein schwereres Problem als in Europa, aber die grundsätzliche Idee dahinter würde auch bei unseren Banken relevant sein.
1: Europa, gutes Stichwort. Schauen wir uns mal die Gemengelage Lande an. Hier wäre ja vor allem Großbritannien betroffen, Deutschland weniger, so habe ich das verstanden. Jetzt hat die britisch-asiatische Bank HSBC hat die britische Einheit dieser Silicon Valley Bank gekauft. Was folgt jetzt daraus?
0: Genau, damit wird die Bank Bestandteil der HSBC. Die ist groß genug von der Bilanzsumme, um die Bank mit Sicherheit zu integrieren und auch mögliche Verluste, die durch diese Einlagen da sein könnten, auch dementsprechend mit Liquidität aufzufangen. Das müssen sehr große Banken sein, um das tatsächlich auf der Bilanz zu absorbieren. In Europa, insgesamt auch in Deutschland sehen wir einiges an, an Marktnetverlusten aktuell. Die Deutsche Bank, insbesondere Commerzbank, mhm. das sind mit Sicherheit auch, auch Überreaktionen, auch einfach mhm. aufgrund von auch Unsicherheit.
1: Das wäre jetzt meine letzte Frage hier. Deutsche Bank 6 im Minus, Commerzbank sogar 12 im Minus. Insgesamt der DAX ist abgeschmiert, 3 im Minus. Das heißt, das bewerten Sie als psychologische Überreaktion der Anleger und Anlegerinnen.
0: Das, das, das würde ich tatsächlich so interpretieren. Die Frage ist immer, was sind die Ursachen für die Probleme und sind dieselben Probleme auch bei den deutschen Banken äh, dementsprechend vorhanden? Ich denke, die Lage wird sich dementsprechend wieder normalisieren Und die Banken haben ja in den letzten halben Jahren gerade relativ stark profitiert, wenn man sich auch die Aktienkurse anschaut, dadurch, dass die Zinsen gestiegen sind und sie damit dementsprechend hohe Zinseinnahmen hatten, was normalerweise auch eine Konsequenz höherer Zinsen ist. Aber wie gesagt, ich glaube, die Liquiditätsposition der Banken ist relativ gut und von daher denke ich, dass es hier auf keinen Fall zu großen Doppel-Effekten kommen sollte.
1: Sagt Sascha Steffen von der Frankfurt School of Finance zur Pleite der Silicon Valley Bank und ihre Folgen. Und wir bleiben bei der Börse. Über die Verlierer haben wir ja bereits im Interview gesprochen. Das sind vor allem Banken. Der Tag war also geprägt von dieser Silicon Valley Bank Pleite. Joe Biden hat bereits verkündet, die Einlagen seien sicher. Und auch von deutscher Seite kamen beschwichtigende Worte. Die Finanzaufsicht BaFin kann in der deutschen Zweigstelle der insolventen Silicon Valley Bank
0: keine systemische Relevanz erkennen. Die Bundesregierung teilte mit mit, sie sehe keine vergleichbare Situation zu 2008. Die Verluste im DAX fallen trotzdem heftig aus. Über 400 Punkte sind futsch. Der DAX geht mit einem Minus von 3% bei 14.959 Punkten aus dem Handel. Die Angst vor einem Überschwappen der US-Bankenkrise auf Europa dürfte die Börse auch diese Woche weiter bestimmen. Nikolas Buschlüter, ARD-Börsenstudio Frankfurt.